0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. 40 graus de Morabeza, o talk show das tuas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabeza. O Compacto desta semana traz a habitual presença da arma. Hoje, no programa, trazemos Isaías Barreto da Rosa. Em entrevista no programa de terça-feira, na edição de terça do 40 Graus, Isaías Barreto da Rosa esteve a conversa com a Erika Chantre Na quinta-feira, foi a vez de Fredson nos trazer Norte Empresarial no programa. O Norte Empresarial foi a em encontro. Do, da responsável das águas da Boa Vista fomos saber como é que uh, está este empreendimento e quais as dificuldades no nosso norte empresarial que vai provar as quintas-feiras ainda no 40 graus de sei na sexta, foi a vez de termos o IFP, eu estive a conversa com a responsável do PEP que é um programa de estágios profissionais do IFP a explicar os meandros e quais os requisitos necessários para se aceder ao programa, 40 graus de Moravesa recebeu em estúdio Helga Fonseca, a Helga é dona do, da marca Chatemot, ela veio a Morabeza ao 40 graus explicar-nos os meandros do Chatemot e entendermos qual é o viés de empreendedorismo deste, desta marca que está a ganhar espaço no mercado nacional, vamos conferir o compacto que agora começa.
2: Hoje, no programa 40 Graus de Morabés, em parceria com a Agência Reguladora Multisectorial da Economia, conversamos com Isaías Barreto da Rosa, Presidente do Conselho de Administração da ARM, sobre Dia Mundial da Internet Segura. Boa tarde. Comemora-se hoje o Dia Mundial da Internet Segura. Como é que surgiu e para que serve esse dia?
3: Bem,
4: boa tarde mais uma vez. O Dia Mundial da Internet Segura surgiu na União Europeia em 2004. E hoje, portanto, o objetivo principal desse dia é comemorar e promover maior segurança na utilização da internet. A internet, como sabe, a rede mundial de computadores, ela hoje desempenha um papel preponderante em nossas vidas. Nós hoje trabalhamos via internet, nós estudamos via internet, fazemos as nossas reuniões via internet, convivemos via internet, fazemos compras, vamos ao supermercado, vamos, entre aspas, ao supermercado via internet. Enfim, a internet está presente de uma forma eu diria até quase que irreversível em quase também todos os aspectos das nossas vidas. E é neste quadro que surge o Dia Mundial de Internet Segura. Porquê? Porque além das grandes mais-valias da rede mundial de computadores, ou seja, da internet, há pessoas que começaram a aproveitar-se da internet para cometer crimes, para fazer aquilo que não devem fazer. Por exemplo, só na África subsaariana nós perdemos anualmente a volta de 2 mil milhões de dólares devido a cibercrimes ou a incidentes de cibersegurança. O mundo perdeu, até finais de 2021, qualquer coisa como 6 trilhões de dólares devido ao cibercrime. Para 2025, provesse a perda de mais de 10 trilhões de dólares anuais devido ao cibercrime. E, portanto, neste quadro é fundamental que nós procuremos todos trabalhar em prol de uma internet mais segura e é neste quadro que se insere esse dia mundial de internet segura.
2: Qual é a importância da promoção de uma internet mais segura em Cabo Verde?
4: A promoção de uma internet mais segura em Cabo Verde é fundamental. É fundamental porque os crimes cometidos através da internet, ou seja, o cibercrime, aumenta de uma forma exponencial e assume vários formatos. Há, por exemplo, burla através da internet, há, digamos, pessoas que tentam fazer a extorsão à, à, através da internet, ao o ciberbullying. Todas essas são práticas com as quais nós, uh, que nós temos aqui em Cabo Verde. Uh, portanto, é fundamental então que nós procuremos sensibilizar as pessoas para as questões básicas de segurança e informática e sobretudo para os cuidados que todos vamos ter na utilização da internet para que o possamos fazer de uma forma mais segura. E nós temos a memória, por exemplo, do ano passado, quando o país, a rede do Estado foi atacada, foi vítima de um ciberataque, e todos nós, se calhar, de forma direta ou indireta, fomos também afetados por esse ciberataque. E, portanto, é fundamental estarmos todos preparados e sensibilizados para as medidas básicas que devemos ter, para que possamos ter uma navegação mais segura na internet.
2: O que é que a ARM tem feito para promover a internet mais segura em Cabo Verde?
4: Bem, a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, enquanto a entidade que regula o setor das comunicações eletrônicas, tem dado o seu humilde contributo à promoção de uma maior cibersegurança. Desde logo, por exemplo, nós, anualmente, organizamos eventos de sensibilização, anualmente com regularidade. Uh, melhor dizendo, nós organizamos eventos de sensibilização das pessoas para as questões básicas de segurança informática. Nós temos programas radiofónicos e televisivos, nos quais nós também aproveitamos para formar e informar as pessoas sobre as questões relacionadas com a segurança e segurança. Amanhã, por exemplo, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Internet Segura, estaremos em Calheta de São Miguel, numa atividade em parceria com a Escola Secundária Local, exatamente para sensibilizarmos crianças e jovens para as questões básicas relacionadas com a segurança informática, ou seja, para os cuidados básicos que devem ter. E, portanto, nós, enquanto entidade reguladora, estamos a dar o nosso contributo, mas acreditamos igualmente que todas as instituições, todas sem exceção, devem organizar fóruns, workshops, ações de formação, para sensibilizarem as pessoas sobre princípios básicos de segurança informática. E essas ações podem demorar, por exemplo, uma hora ou duas horas e servirão de grande mais-valia para as pessoas na utilização da internet. As escolas, reparem que mais de 50% da nossa população hoje utiliza redes sociais, 82% dos nos utilizam a, a internet. E é fundamental que ao nível das nossas escolhas, nós ensinemos aos nossas crianças os cuidados básicos que devem ter na utilização das redes sociais, na utilização da internet, e as escolas, portanto, podem organizar palestras, sessões de esclarecimentos nesta matéria. Ou seja, todos nós podemos contribuir para um ambiente cibernético mais seguro no nosso país.
2: Em relação às empresas e às pessoas adultas, o que é que recomenda?
4: Ora, para as empresas, eu penso que, mais uma vez, é fundamental que organizem ações de formação workshops, palestras, para sensibilizarem os seus quadros relativamente a questões básicas de segurança informática. Isso é fundamental, isso deve acontecer em todas as empresas. Por quê? Porque se, por exemplo, você tiver uma sua empresa e um funcionário receber uma mensagem, a, a dizer, por exemplo, olha, que ganhou uma loteria e que ele deve apenas clicar no link em anexo, no link ou no fechar em anexo, para reclamar o prémio. Muitas vezes, esse link vai permitir o quê? Vai permitir. É um link falso, obviamente. Você não ganhou prémio nenhum, antes de mais. E o link ou o Shernex instalam no seu computador um ransomware, um outro malware qualquer, que vai permitir ao operador informático ter acesso remoto ao computador do funcionário e à própria rede da organização. E às vezes até instala o ransomware, que é algo parecido com aquilo que nós tivemos na rede de estar em, em tempo e que ah, formata o disco do computador, o disco duro, e pede resgate, não é? E diz, olha, você, para poder ter acesso, formato não, portanto, cifra o disco do computador e diz, para você ter acesso aos seus dados, tem que transferir X montante em bitcoins para tal não sei o quê, não é? E, portanto, você fica preso, é a sua própria empresa que fica, digamos assim, sujeita a esse ataque. Esse problema poderia ter sido resolvido com uma simples sensibilização ensinando as pessoas quando recebem e-mails esquisitos, a dizer que ganharam loteria, ganharam um prémio, ganharam um iPhone, uma viatura, etc., que isso é falso, que não ganharam coisa nenhuma e que nunca devem clicar em links, portanto, de pessoas estranhas ou supostamente enviados por bancos ou fechados anexos duvidosos, etc., etc. Portanto, essa sensibilização é importante para as empresas, para os adultos e para todos nós.
2: Se alguém tiver sido vítima de alguma burla ou crime via internet, qual é a sua recomendação?
4: Neste caso, a minha recomendação primeira é que entre em contato com a Polícia Judiciária e faça denúncia. Nós temos em Cabo Verde uma lei de, que criminaliza, portanto, esse tipo de práticas. Nós temos leis sobre crime, acedemos à Convenção de Budapeste e já ratificamos a Convenção de Malabo e temos uma, uma polícia judiciária que está preparada, tem pessoas que se dedicam a, exatamente à investigação de crimes informáticos. Muitas vezes as pessoas têm receio não é? e demoram tempo para fazer a denúncia. É fundamental que façam isso imediatamente. Às vezes até nós recebemos e-mails ou pedidos de amizade por exemplo nas redes sociais de alguém supostamente uma figura pública, um ministro ou um embaixador etc. Não é? Que depois oferecem emprego é as internacionais, o que não podem, obviamente, não é? e a troca de dinheiro. É? Mas é que claro que isto é falso. É? O que devemos fazer é imediatamente, se calhar, sobretudo se formos vítimas, é informar a polícia judiciária, é denunciar. Se fizermos essa denúncia atemparamente, nós podemos, de facto, a polícia poderá investigar. Às vezes são pessoas que têm fotografias. Imagina, muitas vezes, as pessoas fazem fotos sensíveis, mandam alguém e às vezes as fotos começam a circular na internet. O que é que nós devemos fazer? O que devemos fazer é, se recebermos alguma tentativa de burla, de destruição etc., é denunciar. Muitas vezes as pessoas são relutantes, porque são coisas sensíveis, etc., mas a melhor alternativa é denunciar, porque se deixarmos para muito tarde, já, digamos, o dano uh, terá sido efetivado.
2: Obrigada pela sua participação aqui no nosso 40 graus de Moravesa. Muito
4: obrigado, com
1: atenção de boa tarde. Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barilavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 3 da tarde, no 40 graus. Norte Empresarial namora Bessa.
0: Na edição de hoje do Norte Empresarial, recebemos Jasmine Alcione Lima Brito, responsável pelo serviço de saneamento e água da Câmara Municipal da Boa Vista, para falarmos sobre saneamento e água naquela ilha. Jasmine Brito, obrigado por ter acedido ao nosso convite.
5: Obrigada pouco convite também
0: em primeiro lugar em que situação se encontra os setores do saneamento e também do ambiente na ilha da boa vista
5: saneamento e ambiente na ilha da boa vista ainda tá nós estamos a passar por algumas dificuldades nomeadamente no que diz respeito a ao transporte a parte da, da, da infraestrutura também uh, Uh, só para ter uma ideia, neste momento uh, da recolha de resíduos em toda a ilha, só temos um caminhão de lixo disponível e, também quanto às, às, às infraestruturas, também um bocadinho deficiente. De Estamos a trabalhar nisso para ver se conseguimos solucionar esse problema, principalmente dos, dos transportes de recolha, ainda nesse, nesse, nesse trimestre.
0: Que tipo de solução pode ser encontrada?
5: Uh, a solução uh, baseia-se na aquisição de, de mais caminhões de lixo e, e também de contentores e uh, construção de casas e abrigos de, de contentores de lixo. Uhum.
0: Uh, quantos uh, carros de recolha estão uh, uh, previstos? Uh,
5: Temos previsto para esse ano um total de três caminhões de lixo, que com três caminhões de lixo já conseguimos, já vamos colmatar todo o problema de recolha da da ilha e possivelmente também dos dos futuros hotéis que que vão surgindo na ilha, que nós não temos capacidade de fazer recolha em todos os hotéis, mas já estamos com as novas aquisições, já podemos prever essa recolha também em esses hotéis.
0: Uhum. Uh, portanto, uh, neste momento então, uh, a recolha é feita apenas na parte mais uh, urbana da ilha, é isso?
5: Não, a recolha é feita eh, tanto na cidade de Salrei como também em todos os outros da da ilha e também nos recolha em um dos hotéis da ilha.
0: Uhum. E relativamente à a, 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 a lixeira, uh, como é que O que é que nos pode dizer?
5: Atualmente, já já não temos uma lixeira em que se se fazia queima a céu aberto, mas sim nós temos um aterro controlado, em que todo todo o lixo que chega ali é enterrado. e Nesse momento nós temos a proibição de entrada de, de pessoas estranhas, de animais... E temos uma uma, uma retroescavadora ali, que que, todo o lixo que chega nos caminhões, tanto do lixo dos caminhões da Câmara Municipal como dos caminhões que fazem recolha nos hotéis, estão enterrados.
0: Portanto, o tratamento dos resíduos é um problema ou, digamos, estão numa fase de melhorar esse tratamento?
5: ainda é um problema. Estamos na na fase que estamos com alguns projetos que queremos para para ver a melhoria, o tratamento dos resíduos. Nomeadamente, nós temos um plano sanitário da ilha que que prevê já um aterro sanitário em vez de ser um aterro controlado. Tem alguma diferença? Já prevê já um aterro sanitário onde onde vai ter exatamente o tratamento tratamento do lixo. Nesse momento, o que que nós fazemos já somente a recolha do lixo e fazemos o seu enterro e já com o aterro sanitário já vai ter outras formas de tratamento e também já temos previsto parte do lixo como plástico, resíduos resíduos plásticos, vidro para para reciclagem.
0: Muito bem, reciclagem na própria ilha?
5: Na própria ilha, sim, nós temos um projeto que é desplastificar Boa Vista, está já na sua fase de execução, já temos já um armazém que já está quase pronto, estamos na fase de de aquisição de de máquinas, de toda a maquinaria, e nós vamos fazer a transformação do plástico, vamos fazer a reciclagem do do plástico, que nesse momento é é, constituir 13% de todo o, o lixo produzido. Na ilha.
0: Uhum. Uh, é, é um projeto que pode ser implementado uh, em que espaço temporal?
5: Uh, esse projeto ainda não temos, não temos essa, não temos essa previsão, porque agora a câmara está a assumir toda toda a gestão, mas uh, o ideal seria para ser assumido com a, associações comunitárias podia o horizonte temporal podia ser um bocadinho diferente.
0: Portanto, envolver todas as forças vivas da ilha não é nesse, nesse projeto. É,
5: exatamente.
0: Uhum. Uh, Jasmine Brito, uh, a par desta desta questão da, da, da recolha não é? uh, e manejo desses resíduos, uh, como é que é feita a limpeza urbana neste momento na ilha da Boa Vista?
5: Nós temos vários grupos de trabalho, uh, da limpeza urbana, nós temos grupos, por exemplo, de senhoras que fazem a varrição das ruas, nós temos um grupo, de, de outro grupo, normalmente constituído maioritariamente por rapazes que fazem a recolha de lixo, um cata-cata em volta da cidade, nas praias, de mar. Temos outro grupo também, que normalmente faz a varrição já mais profunda, que é a remoção das areias. Nós temos também, não sei se é problema, mas da areia que invade a cidade, então, que invade as vias também, ou tem circulação de carros. Então nós fazemos essa também, essa, essa, essa remoção. Também temos grupos que trabalham nos carros de recolha. Uh, temos recolha porta a porta no centro de Sal Rei. No centro de Sal Rei, nós não temos grandes quantidades de contentores onde as pessoas podem colocar lixo. Nós fazemos recolha porta a porta de manhã e à tarde. Acho que é a única ilha que a recolha porta a porta é feita em dois períodos. Fazemos também a recolha nos estabelecimentos comerciais e fazemos recolha nos, nos contentores diariamente. De, em dois períodos, de manhã e à tarde. E todo o lixo que é recolhido é levado ao aterro controlado. Uhum. Uh,
0: qual é a quantidade total de resíduos sólidos produzidos? Tem essa essa noção?
5: Uh, nós tínhamos mais uma estimativa para 2021 de 11.827 toneladas. Uhum. Mas como houve uma diminuição devido à Covid e muitas pessoas saíram da ilha, Uh, houve uma diminuição da população e uh, acho que já fazendo as contas e, e seguindo a recolha de perto, nós podemos estimar que está em volta de 100 mil toneladas produzidas em
3: 2021.
0: Uhum. Uh, o saneamento básico está intimamente ligado uh, à, à disponibilidade de, de, de ac- e acesso à água. Uh, como é que está essa, essa questão na Ilha da Boa Vista? acesso à água.
5: Uh, ilha da Boa Vista. Ainda nós temos a maioria dos povados do interior não tem água canalizada. Uh, então o que a Câmara faz fornece água a todos os povados da ilha, mesmo os povados que têm água canalizada. Ainda nós temos uh, uh, um bom percentagem da população que não que não possui uh, água em casa. Então a Câmara fornece água aos chafarizes. E é, com a AIB, que é a empresa que faz a distribuição da água, é, muito em breve nós vamos ter já a água canalizada em, na zona norte da ilha, que é, os povados de João Galego de Figueira, é paráfres, e também vamos ter em Povação velha
0: é, um uh, é um projeto que está em andamento, não é?
5: Sim, sim, sim já está na fase final de, de, de execução.
0: Uhum. E, Mas,
5: mensalmente e... a câmara tem uma, tem uma despesa de cerca de 90 contos no transporte de água aos fuzar só só no transporte porque ainda nós temos que comprar comprar água eh, temos que fazer a gestão também dos chafarizes
0: portanto isso acarreta mais custos não é
5: mais custos
0: e relativamente às outras localidades de, que não referiu quando é que terão acesso à água canalizada
5: o, outros povoados, nomeadamente uh, Estância de Baixo, Bofareira, eles já têm um sistema, uh, digamos assim, melhor do que, de que em, na Zona Norte e, e povoação velha, porque já eles possuem tanque, a maioria da população uh, já tem tipo uma rede doméstica em casa, que nós colocamos água nos, nos tanques e E essa água vem na rede, nessa rede que que tem para as casas das pessoas. Mas eu acredito que muito em breve já também vão ter um projeto para essas zonas, para levar a água canalizada a essas zonas.
0: Como como são tratados os resíduos e águas residuais produzidos pelos hotéis na ilha? Suponho que não seja uma, uma tarefa fácil, não é?
5: sim não os hotéis toda toda todo o tratamento de, do, dos resíduos do, dos hotéis uhum. é feita de forma particular eles têm eles têm empresas que prestam serviços uh, esses serviços então a câmara uh, não faz a gestão dos resíduos dos resíduos, uh, líquidos dos hotéis é a empresa a e B, que normalmente eles eles levam toda toda a água residual para o ETAS que eles têm ali, eles tem extensão estação de tratamento de águas residuais ali em, em, perto do hotel do hotel Rio. Uhum. Eles fazem o tratamento da água, fazem o tratamento da água e depois outra vez devolvem ao hotel e o hotel usa essa água tratada para para rega nos espaços verdes. É, essa água é reutilizada
0: para si agora que fala das espaços verdes uh, relativamente à agricultura que é uma atividade que não é uh, não tem muita expressão na ilha da boa vista não é uh, 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 o acesso à água uh, para a agricultura como é que como é que está como é que é feito
5: nesse momento está está com muitas dificuldades os agricultores estão a passar muitas dificuldades uh, ao acesso da água nós nós tivemos vários anos de seca
6: uhum.
5: na ilha e realmente os agricultores estão a passar muitas dificuldades na, na, em relação ao acesso de água para, para a agricultura uhum. já na zona na zona norte onde tem que a agricultura é mais possível uh, a Câmara tem investido muito na, no caso da aquisição de bombas uh, na, no equipamentos a furos uh, Também, recentemente, foi foi feita limpeza de furos e também foi feita a construção de tanques e e outros furos para ver se colmata essa essa necessidade de água para para os agricultores.
0: A rega é feita gota a gota, não é?
5: Sim, nessa zona é feita feita de gota a gota. Também nós temos uma outra zona que que está a aumentar... Uh, está no seu início ainda de agricultura, que é a zona da povoação velha, e eles já eles têm uma desalinizadora. Eles usam água, uh, que tem proveniência um princípio do mar, e descanalizam e depois utilizam na agricultura.
0: A Câmara Municipal da Boa Vista acha que esse é o caminho que deve seguir, na, pelo menos na ilha, não é? Sim, sim. Tendo em conta a falta de chuva que temos tido nos últimos anos.
5: Exatamente, seria um caminho, digamos que seria o caminho mais ideal, já que já vimos que a ilha passa por vários períodos de seca e, e realmente nós estamos cercados por mar, seria uma alternativa que se devia pensar mais e investir mais.
0: E e não só privados, não é? Mas a Câmara já tem eh, alguma coisa em cima da mesa?
5: Nesse momento, momento
0: não. Falamos aqui de de, de saneamento, água, até que ponto essas carências a nível do ambiente e saneamento afetam o turismo na Boa Vista?
5: O turismo, o turismo na Boa Vista, acho que ele é um turismo mais de, igual, a, acho que em todas as partes de, do país, turismo mais de sol e praia. Os turistas que vêm aqui mais vêm pela, pela, por causa das praias, da areia branca. e é claro que também que o turismo não combina com o sujo e, e também há uma, uma pequena percentagem de turistas que saem, que visitam lugares, que, que tem alguns pontos turísticos, e claro, se não tiver um ambiente apropriado, de lugares que tiver sus, deixa de ser atrativo.
0: Exato, uh, mas a, a ideia é os turistas saírem dos hotéis mais, não é, e conhecer a própria ilha, não é?
5: Sim, sim, essa é a ideia, sim, <risos> porque a maioria dos turistas que chegam à ilha, ficam nos hotéis, nos hotéis all inclusive. E encontram tudo ali praticamente e não têm essa necessidade de de sair para outros povoados. É uma minoria que sai e, e e visita os povoados.
0: Hoje recebemos nesta edição a Jasmine Lima Brito, responsável pelo serviço de saneamento e água na Câmara Municipal da Boa Vista e falamos exatamente sobre água e uh, saneamento naquela ilha. Muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para estarmos juntos nesta edição a falar sobre este tema e até uma próxima oportunidade.
5: Muito obrigada.
1: Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 3 da tarde no 40 graus. Norte Empresarial, na Morabeza. Morabesa 90.793.793.3, programa 40 graus de Morabesa, em parceria com o IFP. Durante essas próximas duas semanas, falaremos de estágios profissionais. Nesta semana, no programa de hoje, teremos a doutora Evna. A doutora Evna é a responsável pelo programa PPO. PEP, de forma abreviada, diretora do Departamento de Emprego do IFP. Vamos conferir. Qual é o objetivo do Programa de Estágios Profissionais e Empresariais do PEP?
6: Boa tarde. O Programa de Estágio Profissional e Empresarial, denominado PEP, abreviadamente designando, de acordo com a Lei nº 15/9, Romão 2017, o estágio consiste na formação prática em contexto de trabalho que se destina a complementar e aperfeiçoar as competências do estagiário visando a sua inserção ou reconversão para o mercado de trabalho. O PEP tem como um dos principais objetivos complementar e aperfeiçoar as competências socioprofissionais dos jovens qualificados, através da frequência do um estágio em situação real de trabalho, tem outro objetivo que é de possibilitar uma maior articulação entre a saída do sistema educativo ou formativo e a inserção do jovem no mercado de trabalho. Facilita o recrutamento e a integração dos novos quadros no mercado de trabalho através do apoio técnico e financeiro prestado a este a estas na realização do seu estágio profissional, facilita igualmente a inserção de pessoas formadas em áreas inovadoras, dinamiza o reconhecimento por parte das entidades de novas formações e novas competências profissionais, potenciando novas áreas de criação de emprego e, por fim, promove a internacionalização a internacionalização de estágios profissionais.
1: Um jovem que participou em anos anteriores no programa de estágios do IFP pode candidatar-se este ano novamente para o programa?
6: Não. Uh, o jovem só poderá beneficiar uma única vez do programa de estágios profissionais. Há exceção, por exemplo, no caso de um jovem não ter completado o seu período de estágio fixado podendo completar os meses em falta, período este, de acordo com a legislação em vigor, quando devidamente justificado e aprovado pelo IFP.
1: Como é feita a candidatura ao PEP, ao PEP, digamos assim?
6: O IFP disponibiliza uma plataforma online, instrumento este produciado, que permite fazer a gestão online dos processos de procura e oferta de estágio e de emprego. Todas as candidaturas ao PEP deverá ser através do link www.pepe.iefp.cv.
1: Qual é a duração atual para a realização do estágio profissional do IFP?
6: De acordo com o Orçamento de Estado de 2022, o período de estágio atualmente é de seis meses.
1: Qual é o montante atual subsidiado pelo Estado e o montante participado pelo IFP, Governo e Governo de Cabo Verde?
6: Para os estagiários da formação profissional, a bolsa de subsídio é de 15 mil escudos e o Governo, através do IFP, participa com 73%, ou seja, 11 mil escudos. Para os do ensino superior, a bolsa é de 20 mil escudos. E o Governo, através do IFP, comparticipa com 75%, ou seja, 15 mil escudos.
1: Como é feito o pagamento do subsídio de estágio?
6: O pagamento do subsídio é feito mensalmente, diretamente na conta bancária do beneficiário.
1: Resta-me agradecer a, a, a vossa presença aqui no 40 Graus, doutora Evna e a, lembrar aos ouvintes que a, no próximo programa do IFP teremos outra abordagem com outro técnico sobre este tema. Muito obrigado pela sua disponibilidade e estar cá connosco no nosso 40 Graus de Morabeza. Obrigada a nós. Hora de falar de empreendedorismo na 40 Graus de Morabeza, te recebi em estúdio Elga, Elga Fonseca, que uh, dona de empreendimento Chá de Mote. Elga, uh, quando é que as impleitadas começam? É quando está um bom percurso?
3: Então, boa tarde para tudo quem está lá na casa do uh, e Obrigada, com uh, Rádio Morabeza e Flávio, por esse convite. As empreitadas de Chá de Mote oficialmente em 2019. Embora, ele, em moda como dizer, sejam é um impleitadas que te vender ao longo da minha vida. mas de forma consciente, foi
1: 2019. Desde 2019 que vou começar a coisa a empleitada de moto O que é que te consiste em moto Um estou é um exposto de bossa de falar de, de venda de produtos uh, derivados de malagueta, uh, ou próprio uh, chá também. Mas explica-me esse conceito, explica-me a Mónica bem, conta o percurso?
3: Então, uh, inicialmente, não te acredito que coisa de levar outro. Uh, inicialmente uh, era um casa de chá que tem competências também fazer parte de transformação alimentícia só que que eu tenho melhor coisa do que estar na terreno que é para bater adaptar projeto na altura quando um babri abri chá de moto uh, era para ser um negócio mais voltado à casa de chá mas depois tive necessidade de porque me abri praticamente em pleno pandemia mar, uh, em fevereiro de 2020 uh, acabar por ser um kabab para abrir depois um restaurante. Uhum. Uh, só que sempre tive as tives valência da transformação alimentícia que era para bater implementar, mas num percurso que pandemia na meio não tive que bater adaptar e bater viver uma moda que estava convém na altura para questão de pronto, vou ter que ter rendimento, vou ter que gerar no altura em que todo lugar estava a fechar e ainda é o quê? tom lá só para ser rápido. Ame acabar de estar restaurando agora no mês de setembro de 2021 e ganhei assim uma única e exclusivamente dedicote à transformação de alimentos. Muitas vezes picles, Eu nunca gostava muito desses termos de primeiro, né? Mas ao que parece, me é único marca de picles nacional, de produção nacional. Eu andei conta fazer transformação de pepino para o processo de picles. Então, uma mistura de picles é que meter outros legumes e vegetais, meter molhos, pimenta rosa, pesto, ervas finas, meter com conserva de, de frutas, que é bem sair também, uh, molho de tomate, enfim, um leque de produtos. E aquele primeiro que sei já tem um ano atrás é sopa congelada, onde é como transformar vegetais frescos uhum. em produtos de sopa aneorgânicos, só que as ervas de molhos, onde é conta transformar uh, produtos frescos selecionados na Santo Antão, para um sopa uh, que boa qualidade e nessa mesma palavras, obviamente que conta acabar para ser uh, o feedback exatamente. que é feedback
1: que vou te cá para receber de, 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 clientes. de clientes
3: exatamente. Então nesse questão ali sim é isso que não tem trabalhado e é isso que não quer ficar canela e esse é que um do que o processo, apanhar é é o que, é que não tem na nossa terra não transformar num produto de qualidade para qualquer um poder uh, consumir.
1: Exato. Vou, te, vou, te acabar, para, vou te acabar para investir na, na, na transformação de, de alguns produtos e, e vou saber qual é, que é a demanda de mercado, porque molhos uh, e, sobretudo, molhos picantes, é uma coisa que às vezes está é escassear.
3: Exatamente. Molho picante. Uh, em relação à malagueta, não tem um agridoso de malagueta bem sei, mas indo um que tu trabalha diretamente com malagueta, mas sim pimenta rosa. Uhum. Ele, ele que tem tanta picância em cima, si, mas ele tem um sabor muito acentuado, muito forte, uh, com leve, uh, pinc- picantezinho. Mas uh, e mercado, Tita, creio o mercado, Tita, consumi gente Acho que tu gostar de algum comidinha, pode ser esse picantezinho, Isso acho que vai ficar dá um outro,
1: dá um outro vibe.
3: Exatamente, e qualquer um da queijo molho, vou-te conseguir. Uh, fazer uma comida rápida assim, adicional e ali é um modo como dizer, um bom na roda.
1: Um bom na roda. E a maneira que te dizer a receptividade bo, do bom projeto uh, junto de junto do mercado?
3: É, pessoas que te o feedback tem sido uh, tecido positivo, principalmente na agora janeiro e as dias de fevereiro onde é que um cabapa bem consegui forma sustentável para que os produtos no mercado de funcionar. Lí na São Vicente, uh, muito ali num série de degustações para vários parceiros uh, e venda, Que parte lá assim que é ódio que a gente é dizer que a outra parte nem que tem que funcionar, venda aumentar, um debate de conseguir cumprir os objetivos, objetivos de empresa, um que trabalha a mim só, tenho um, um, um excelente colaborador que trabalha a mim, que é Dilma, Se ele tu vê um beijinho lá para Dilma. Ativo as pessoas que trabalham a mim. Tudo um processo. Bem, ali onde é que não tá a grinha assim E, claro, venda cada vez para aumentar. Para não dar um bom produto para o mercado. E para não conseguir cumprir nos, nos compromissos. Compromissos
1: que eu vou em, como é óbvio, vou te botar, botar, tem em clientes e também vou ter fornecedores. Hum. Gente que a fornecer aquela matéria moda Vou dizer coisas, na maioria, coisas colhidas, frescas, assim, então uh, Na, na Paúl, não
3: uh, Paulo e não só. Porque o trabalho só. Só. que... Tudo quem te produzir na, na Santo Antão, agricultores é que te produziu, porque às vezes bota uh, acabar para cochar um produto diretamente no agricultor, que às vezes, eh, nem tudo agricultor te produzir tudo enquanto. Sim. Então em, vou tem que buscar ali, vou buscar lá, vou ter também de eh, preço, oferta do mercado também, o que é que e rede fazer. rede de Exatamente. Então essa questão ali sim, é bate analisar.
1: Helga, e maneira que maneira que maneira que foi para o essa receptividade que não te desconfiar que esse lados lhe sim de fazer picles mas que foi uma coisa que começou ele começou a devagar mas bote de sentiu vibe
3: Aham. ele é ele, 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 ele é algo muito a dizer um de moto um bocado de mim porque ele começou na brincadeira começou a me fazer-lhe para mim de fazer-lhe para um amigo Emitir, te, te oferecer, aí ele me enverá a sério, ele me um processo a sério. E feedback tem sido uh, super cool, pessoas de inter, intergeracional, né? que estão de gente mais, mais experiente ou de gente mais novo. Tudo pessoa, até agora, tita gostado que as pícolas, por exemplo, feedback para poder olhar na página, na minha Facebook também, para pessoas te comentar que as provas as provas que é lá, é que as de gostar mais tem sido um troca bastante interessante, porque um tocha é um troco, te dá um produto de qualidade e pessoas que se feedback te batem, alimenta a gente, porque é uma pessoa que te viver de paixão.
1: Exatamente. Uh, Elga, uh, tempo na rádio necessariamente curto e, e esse tempo continua, mas bom. resta me a agradecer presença na 40 Graus de Moraveza. Já agora, tinha a boa página, onde maneira que pessoas podem encontrar-me no Facebook e entrar em contato com a
3: então, ou a Helga Fonseca ou a Chadmote Marca de Produtos uh, e Transformação Alimentícia de Cabo Verde?
1: Helga Fonseca ou Chadmote balá, vou te dar um like, vou te dar um comentário e vou fazer um pedido, porque não? E vou pedir uh, experimentar este produto que uh, Helga e Chadmote Tita promover, grinha, assim. Obrigada pela presença ali na 40 Graus de Morabeza, Helga assim que for necessário, uh, não torne na conversão. Espera que a próxima vez não te falamos falar sobre poesia, Helga.
3: <risos> Já a seguir, obrigada. <risos>
1: Foi o compacto do 40 Graus de Mora O programa vai ao ar de segunda a sexta, entre as três e as quatro da tarde, com a posição depois das três da noite. E o compacto sai no domingo, neste formato de entrevistas. E poderá ser acedido em www.rademorabesa.cv no espaço dos podcasts.
0: 40 Graus de Mora o talk show das suas tardes, de segunda a sexta, depois das três.